0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. So, endlich gibt es wieder eine neue Folge von meinem Podcast. Den November habe ich ja pausiert. Unter anderem war ich drei Wochen im Urlaub und habe alles ein bisschen sacken lassen, aber bin jetzt wieder motiviert und mit vollem Tatendrang dabei und plane jede Menge Inhalte für euch. Heute habe ich einen. Ganz spannendes Thema dabei und zwar geht es um die 10.000-Stunden-Regel. 10 Bestimmt hast du die auch schon gehört, die ist nämlich wahnsinnig oft zitiert. Und bevor ich ähm, da näher drüber spreche, möchte ich nochmal kurz erklären, wo die herkommt. Und zwar gibt es ein Buch von Malcolm Gladwell, das Überflieger heißt. Und in diesem Buch hat der Autor Malcolm Gladwell die Hypothese aufgestellt, dass es wohl 10.000 Stunden braucht, bis man wirklich zum Meister eines Fachs wird, egal um welchen Bereich es geht. Dann gab es danach sogar eine Studie von Anders Ericsson und diese Regel wurde scheinbar bestätigt. Ja, 10.000 Stunden, das ist so eine Riesenmenge, dass man sich es gar nicht wirklich vorstellen kann. Und darum möchte ich dir mal ein paar Hochrechnungen oder ein paar Faustformen geben. Wenn du über 10 Jahre drei Stunden jeden Tag mit einer Tätigkeit verbringst, sind das 10.000 Stunden. Oder über 30 Jahre jeden Tag eine Stunde. Oder über 5 Jahre jeden Tag 6 Stunden. Ja, die These, die auch Anders Ericsson dann untersucht hat, ist, ja, dass es ähm, 10.000 Stunden braucht, bis du ein absoluter Profi in einem Bereich wirst. Egal ob es um Klavierspielen, um einen Vortrag halten. Um, was es ich, ähm, nähen oder was auch immer geht. Und dass das wirkliche Weltklasseleuten von Durchschnittsleuten unterscheidet. Er hat das ähm, dann mit ähm, Violinspielern untersucht. Und zwar hat er festgestellt, dass Leute, die 10.000 Stunden geübt haben, absolute Weltklasse-Profis waren. Und welche, die nur 4.000 bis 5.000 Stunden hatten, waren nur in Anführungszeichen Musiklehrer. Trotzdem sehr gute Musiker aber halt nur Musiklehrer. Und diese Studie ist dann auf ziemlich großes Echo gestoßen. Teilweise hieß es sogar, ja, ist das Talent jetzt überwertet? Braucht es überhaupt Talent oder nicht? Wenn es ja nur auf die 10.000 Stunden ankommt. Ja, und das Problem mit dieser Regel oder mit dieser Studie ist, dass die etwas missverständlich aufgefasst wurde. Und zwar, was die Studie wirklich sagt, ist, dass jeder mit 10.000 Stunden Übung ein Meister seines Fachs werden kann. Bei den 10.000 Stunden handelt es sich aber nicht um eine magische Schallmauer, dass du bei 9.000 wirklich nicht gut bist und bei 10.100 dann ein Weltklasse-Meister, ähm, sondern es ist eher ein Richtwert. Und es kommt auch immer sehr darauf an, äh, wie die 10.000 Stunden sind. Zum Beispiel gibt es auch einige Weltklasse-Geiger, die nur 5000 Stunden geübt haben, aber trotzdem zu den Besten ihres Fachs gehören. Andere, sehr gute Pianisten, haben bis zum Alter von 30 mehr als 20.000 Stunden geübt und sind dennoch nicht absolute Weltstars. Ja, Prinzipiell ist es natürlich dann schon wieder so, dass manche mit 200 Stunden üben deutlich besser sind als andere mit 1.000 oder mehreren tausend. Und da spielt dann wieder das Talent mit rein. Also Talent kann dir helfen, dass du mit weniger Stunden mehr rausholst. Aber Talent allein bringt auch nichts, sondern es ist nur in Verbindung mit Fleiß wirklich erfolgreich. Das war zum Beispiel auch bei Wolfgang Amadeus Mozart so. Mozart war definitiv ein Jahrhunderttalent. Aber er hat ja wirklich ähm, viele, viele Stunden schon als kleines Kind geübt und ist von seinem Vater mehr oder weniger getriezt worden. Der wurde ja wirklich fünf, sechs, sieben, acht Stunden schon als 3, 4 ans Klavier gesessen. Und er hatte, glaube ich, auch relativ schnell diese 10.000 Stunden beisammen. Natürlich war er dann ein begnadetes Talent. Ähm, nicht umsonst hat er mit fünf Jahren schon begonnen zu komponieren. Aber in Verbindung von Talent, eben mit dieser Übung, ist er dann zu diesem berühmten Star geworden, der er heute ist. Ja, was heißt das Ganze jetzt nun? Ist Talent wichtiger, ist Fleiß wichtiger, ist beides wichtig? Welchen Effekt hat beides? Und ja, dabei möchte ich insbesondere aus Klavierspielen eingehen. Und zwar ähm, habe ich eine Studie gefunden, die ja diese 10.000-Stunden-Regel 10 ein bisschen widerlegt. Brooke McNamara von der Princeton University hat zwei Jahrzehnte nach der ersten 10.000-Stunden-Studie 10 herausgefunden, dass Übung nur 12% des Erfolgs ausmacht und demnach auch nicht immer den Meister macht, auch nicht 10.000 Stunden. Dazu hat der Probanden aus dem Bereich Sport, Musik, Spiel und Beruf untersucht. Und das Ziel war es, herauszufinden, inwiefern die Zahl der Übungsstunden, also wirklich die reine Anzahl, Einfluss auf die Performance am Schluss hat oder die Grad, den Grad, wie Gut, derjenige ist, wie ja, gehört er zu den Besten der Welt oder nicht. Und es gab dann wirklich überraschende Ergebnisse. Und zwar, wenig überraschend, ohne Übung wurde niemand gut. Die zweite Erkenntnis, wie viel die Übung beiträgt zum Erfolg, das hängt vom Bereich ab. Zum Beispiel waren es bei Sport 18 Prozent und bei der Musik aber nur 4 Prozent. Im Beruf hat die reine Zeit dagegen nur 1% Einfluss. Durchschnittlich hat die Studie dann ähm, ja, dargelegt, dass die Übezeit einen Einfluss von 12% hat. Also 12% Übung und der Rest ist Talent. Bevor du jetzt dann äh, frustriert bist und denkst, ja, okay, äh, wenn 88% ähm, nicht die Übezeit ist, dann ähm, können ja wirklich nur Supertalente sehr gut werden. Ja, da habe ich eine, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, ja, zum Weltklasse-Pianisten, der wirklich auch Stadien füllt und vor den großen Orchestern spielt, wirst du nicht ohne Talent, selbst wenn du noch so viel übst. Die gute Nachricht, egal wie viel Talent du hast, wenn du viele Stunden übst, dann wirst du sehr gut werden. Ob du jetzt wirklich professionell super gut wirst oder nur sehr gut, ja, da spielt das Talent ein bisschen mit rein. Was ich aber noch als dritten Faktor mit einfügen möchte, ist nicht die reine Übezeit, sondern auch wie gut du übst. Wenn du 100 Stunden einfach nur das Stück von vorn bis hinten spielst, das du lernen willst, dann wirst du dich nicht so viel verbessern, wie wenn du wirklich mit Plan und strategisch übst und wirklich auch dich konzentrierst. Und du kannst dann teilweise ja, fünf- bis zehnmal so schnelle Fortschritte machen wie andere, die nur stumpf üben. Und deswegen ist das für mich der ja einer der wichtigsten Faktoren, weil das Talent, gut, das kannst du nicht sehr beeinflussen. Du kannst auch nicht unendlich Zeit zum Üben verwenden, weil ja unsere Zeit begrenzt ist. Klar, du kannst es durch effiziente Zeitplanung ein bisschen klüger machen, aber was du wirklich komplett selbst in der Hand hast, ist wie du übst, wie effizient du übst. Und weil das so häufig verkannt wird, habe ich dazu einen kleinen Ratgeber geschrieben, den du bei mir im Shop kaufen kannst. In den Shownotes findest du den Link dazu und da findest du wirklich auf über 20 Seiten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du super effizient übst und wirklich auch deutlich, deutlich schnellere Fortschritte machst als jemand, der einfach nur vor sich hin übt. Ja, abschließend nochmal das Fazit zur 10.000-Stunden-Regel. 10 die Regel ist jetzt nicht falsch, aber wird häufig falsch zitiert und ist bei Weitem nicht ja, die magische Schallmauer, die du brauchst, um wirklich sehr gut zu werden. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen und ja jetzt gibt es wieder wöchentlich Input von mir und du bist wieder jede Woche dabei, das würde mich freuen. Wie immer gilt auch, wenn du Feedback hast, wenn du neue Themen einbringen willst, dann schreib mir eine Mail.